0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Herzliche Grüße mal mit einer Special-Ausgabe des Ostcasts. Und zwar habt ihr ja in den vergangenen Folgen schon so ein bisschen gehört, wo unsere Kunden gekauft haben. In Dresden waren wir auch schon zu Gast. Und äh, unter anderem hat ja auch die liebe Annika schon in Leipzig gekauft. Und wir nähern uns also dieser wunderschönen Stadt und als Einleitung auf Leipzig habe ich heute mal ein paar Objekte für euch dabei, tatsächlich, weil wir reden ja immer so viel über Theorie auch, so was gäbe es, was sollte man, was könnte und ganz, ganz viel Konjunktiv. Und das Entspannte an diesen ganzen Geschichten ist natürlich auch, dass man in den meisten Fällen Zeit hat. Zeit ist natürlich ein Kriterium, gerade bei einer Kapitalanlage, was ganz, ganz massiv zu Buche schlägt, denn jeder Monat, müsst ihr euch vorstellen, wo ihr keine Immobilie besitzt, die ein anderer euch zu 70% abbezahlt, ist ja eigentlich verschenkte Zeit. Jetzt wollen wir natürlich nicht in Panik äh, verfallen, sondern wir wollen strategisch klug da rangehen und deswegen habe ich euch heute mal ähm, unterschiedliche Modelle mitgebracht von Buden, die mir hier auch gerade vorliegen, also von daher... Alle, die uns jetzt über YouTube verfolgen, könnt ihr auch sozusagen live sehen, was ich hier dabei habe. Ich halte auch gern mal die Broschüre, das Exposé in die Kamera, damit ihr ein bisschen mit reingucken könnt. Abgeholt vielleicht am Anfang einmal. Wenn man ganz frisch ist in dem Bereich, Immobilien, dann fängt man vielleicht mit einer kleineren Bude, mit einem kleineren Volumen an. Und ganz am Ende dieser Podcast Folge habe ich euch mal sozusagen den Motherfucker, den Champion des Investierens ähm, mitgebracht und zwar ein Projekt, ein Vorhaben, was ich gerade mit einem lieben Kunden umsetze. Ähm, an der Stelle liebe Grüße an denjenigen. Ihr wird sich ja zahlen, daten taktisch wiederfinden. Also von daher liebe Grüße, Das am Ende der Podcast-Folge einmal ja, das Sahnestück fürs erste Quartal diesen Jahres beginnen wollen wir aber in Leipzig-Lindenthal. Könnt ihr ja mal googeln, wo das liegt. Mit einer ganz normalen nochmal, 0850, ein Zimmer, 33 Quadratmeter Bude, Kaufpreis pro Quadratmeter 2300 Euro, also 77.000. So. Jetzt müssen wir uns mal erstmal vorstellen, warum auch dieser Ostcast und warum eigentlich Osten. Naja, weil wir in diesen Städten noch günstig Immobilien bekommen. Überlegt mal, in der jeweiligen Stadt, wo ihr wohnt, was kriegen wir denn für 77.000? Also in Hamburg, nicht mal ein WG-Zimmer, wenn man das mal genau nimmt, und zwar egal wo in Hamburg. Von daher 77.000 erstmal etwas, wo man vermeintlich sagen würde, jeder, der normal arbeitet, kann sich das leisten. Und ich möchte euch ein paar Zahlen dazu zurufen. Also wenn wir einen Kaufpreis haben von 77.000, ein Zimmer, 33 Quadratmeter mit Balkon und allem drum und dran, haben wir in diesem Fall eine Miete von 204 Euro. Ja, 204 Euro, wenn wir jetzt mal den Rechner anschmeißen und die 33 Quadratmeter und die 204 Euro durch die 33 Quadratmeter nehmen sind wir also so bei 6 Euro im Schnitt. Also durchaus, wo ich als Investor, als Käufer sagen würde, da ist noch Potenzial nach oben. Das entspricht übrigens einer Mietrendite von 3,16. Weil ja auch so ein paar Profis da draußen zuhören und oder, oder welche dies werden wollen. Mietrendite einfach immer die gesamte Jahresnetto-Kaltmiete dann durch das Investment, durch den Kaufpreis, habt ihr die Mietrendite. Also 204 Euro. Jetzt habe ich mal Folgendes für euch mitgebracht, und zwar eine kleine Wohnung, eine etwas größere Wohnung und dann jeweils die Berechnung mit und ohne Eigenkapital. Das ist nämlich ganz spannend daran. Es gibt Banken, und das ganz zum Schluss kommt einfach die die Königsdisziplin in diesem Fall, es gibt Banken, die wollen kein Eigenkapital von euch haben. Da dürfen wir natürlich verstehen, dass die Zinsen dementsprechend ein bisschen höher angesiedelt sind. In dem Fall schmeiße ich 0,5% Zins obendrauf, weil die Bank die Nebenkosten mitfinanziert. Ich gehe jetzt grundsätzlich bei unseren Berechnungen von 4% Zins und 4,5% Zins, wenn wir kein Eigenkapital mitbringen, aus. Nur damit ihr ungefähr wisst, wovon ich ausgehe. Also, konkrete Zahlen. Wir kaufen eine Wohnung für 77.000 Euro. Die Erwerbsnebenkosten sind 7,5%, 5,5% Grunderwerb und 2% Notar und Grundbuch. In Sachsen ist ja leider gestiegen. In Sachsen war es ja bis Dezember noch 3,5%. Das heißt, wenn wir jetzt einmalig für diesen Kauf 5.700 Euro ungefähr mitbringen, haben wir die Erwerbsnebenkosten und dann haben wir eine monatliche Belastung bei 4% Zins und 1% Tilgung, also Tilgung möglichst runter, damit die Eigenbelastung nicht zu hoch ist, von... 116 Euro. Das heißt, die Kosten an die Bank 320 Euro und die Miete 204. Das heißt, Eigenbelastung 116 Euro. Und 116 Euro Eigenbelastung, ich habe jetzt noch die Steuer außen vor die Instandhaltung, also all die äh, Begleiterscheinungen dieser ganzen Geschichte, habe ich noch mal außen vor gelassen. Wir wissen ja auch, dass wir eine AFA haben. Wir wissen, dass wir die Zinsen abschreiben können. Also viele positive Aspekte. Trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir im Laufe der Zeit auch mal was renovieren müssen, vielleicht mal ein neues Bad machen müssen, weil das Ding jetzt irgendwie 30 Jahre halten und, und, und. Die Sachen, die hebeln sich bei mir gegenseitig auf. Heißt aber, wir beginnen mit 116 Euro Eigenbeteiligung bei so einer Bude. Und jetzt erzählt mir doch bitte mal, für 116 Euro im Monat, dass man sich das nicht leisten könnte. Ja, Also völliger Schmarrn, jeder kann sich das leisten. Wenn man jetzt aber sagt, hey, die 5700 Euro, die habe ich jetzt auch nicht da. Wie sieht es dann aus? Nun, dann haben wir eine Eigenbelastung von 150 Euro im Monat, weil wir einen höheren Zins haben. Bedeutet... Wenn wir eine Bude kaufen für Pima Daum 77.000 Euro, mit den Daten, die ich euch gerade genannt habe, dann haben wir jetzt bei dieser speziellen Wohnung hier in Lindenthal, hier ist sie, für alle die, wie gesagt, die uns bei YouTube verfolgen, da ist die Bude mit Grundriss und Haus und allem drum und dran. Also ihr könnt sehen, ein richtig schönes 0815-Objekt, nichts Spezielles da dran, so wie ich mir das wünsche quadratisch praktisch gut gut zum Vermieten, haben wir also eine Eigenbeteiligung von 150 Euro. Und jetzt dürfen wir ja nicht vergessen, sind Immobilien immer eine gute Beimischung zu etwas. Das heißt, sie sind ja nicht die Eierlegen der Wollmilchsau. Also ihr packt Immobilien in euer Portfolio mit rein, frage eben, was passiert damit? Nach 15 Jahren, jetzt mache ich es ein bisschen zahlentechnisch, also wir packen 150 Euro jeden Monat da rein, das läuft 15 Jahre einfach durch und Haken hinter. Dann haben wir selber reingepackt 27.000 Euro, 60.000 sind Rest bei dem Darlehen und 120.000 ist der Wert der Wohnung, wenn ich davon ausgehe, dass sie nur um 3% Inflation an Wert gewinnt. Nur 3%. Dann bedeutet das für euch, ohne einen Euro in die Hand genommen zu haben, denn die 150 sind ja abgezogen, habt ihr 33.000 Euro netto steuerfrei nach den 15 Jahren an Gewinn okay, wenn wir verkaufen würden. Wenn wir nicht verkaufen, das Ding weiter halten, dann wird die Berechnung natürlich noch besser hinten raus, weil Zins ähm, und annuitätisch über das Darlehen und den Wert der Wohnung mehr bei rauskommt. Aber wir gehen es mal nur von 15 Jahren aus. Das sind schon mal 33.000 Euro reiner Gewinn. Und vergesst nicht, steuerfrei, wenn ihr verkauft nach 10 Jahren. Jetzt nehmen wir eine etwas größere Wohnung. Die liegt auch wieder... In Lindenthal, diesmal haben wir hier eine zwei zimmer 51 Quadratmeter, mit einem Quadratmeter-Kaufpreis von 2.800 Euro. Da ist sie, für alle, die bei YouTube dabei sind. Zweites OG mit Balkon, also wo wir, auch, wo wir einfach sagen, hey, schön quadratisch, praktisch gut, kann ich mir vorstellen. Ist auch ein super, übrigens ein super gepflegtes Häuschen an der Stelle, das ist ja auch immer ganz wichtig, denkt daran, wenn ihr euch solche Buden vor Ort auch anguckt, wie sehen die Dinge aus, was steht an der Klingel und ich halte auch hier nochmal ein Bild rein, da könnt ihr das sehen, Eingang, Ausgang, Balkon, also richtig schöne, einfache Geschichte. Jetzt haben wir da also 52 Quadratmeter, zwei Zimmer und wir kaufen im zweiten Obergeschoss mit Balkon die Wohnung für 145.000 Euro, 2800 Euro den Quadratmeter. Also unter 3000 Euro den Quadratmeter, das müsst ihr euch mal reinziehen. Wo gibt es denn das noch? Wir haben einen stellplatz dabei und noch einen Außenstellplatz. alles zusammen für 167.000 Euro. Auch ein Investment vom Volumen, wo ich sage, ey, das kriegt wirklich jeder Normalverdiener, bekommt das hin. Aber was bedeutet das letztendlich an Zahlen wieder auch von der Eigenbelastung? Wenn ich davon ausgehe, was wir jetzt hier haben, bei einer Vermietung von 470 Euro netto kalt im Monat, haben wir also eine Mietrendite von 3,89. Also super, super, super vernünftige Zahlen an der Stelle. Und wenn ich jetzt diese 167.000 nehme, darauf wieder meine 4% Zins, 1% Tilgung, dann haben wir nachher eine Eigenbelastung abzüglich der Miete von 225 Euro. 225 Euro, also so 70 Euro ungefähr mehr, als wir es bei der kleinen Wohnung eben hatten. Aber wir bekommen natürlich auch viel, viel mehr. Und denkt immer dran, je mehr Quadratmeter, desto mehr auch der Wert, desto mehr Zinseszinseffekt über die Wertsteigerung in den Jahren. Einmalig dürfen wir mitbringen 12.500 Euro. Also 12.500 Euro, 225 jeden Monat. Und schon gehört euch eine zwei wohnung mit Balkon 52 Quadratmeter in Leipzig. Jetzt kommt der Kunde und sagt, Ah girl, ich habe aber keine 12.500 Euro, ich will die mitfinanzieren. sage ich, gut, haben wir eine Bank, also gerade hier oben im Norden, für alle unter euch, die in Schleswig-Holstein wohnen, Hamburg wohnen und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Ich finanziere euch solche Buden, wenn wir eine gute Bonität haben, inklusive Erwerbsnebenkosten innerhalb von zwei Tagen. Da habe ich eine echt starke Bank am Start. Ähm, seit ein paar Wochen mit denen mache ich solche Spielchen und die haben total Bock darauf. Immer vorausgesetzt, ihr habt eine saubere Bonität, gutes Einkommen. Ähm, dann läuft die Geschichte einwandfrei durch. Auch übrigens bei Selbstständigen, nur mal so nebenbei. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben kein Eigenkapital am Start. Das heißt, wir müssen das mitfinanzieren. Dann haben wir 0,5 schlechteren Zins. Dann haben wir eine Eigenbelastung von 350 Euro, also 200 Euro mehr als bei der Geschichte da oben. Jetzt ist wir die Frage, was ist nachher das Ergebnis des Ganzen? Was kommt dabei raus? Wenn ich jetzt also gar kein Eigenkapital mitbringe, ich möchte diese Wohnung kaufen, habe ich 352 Euro, um genau zu sein, an Eigenbelastung. Jetzt rechnen wir wieder hoch. 15 Jahre diese Eigenbelastung sind 63.000 ungefähr und die Restschuld bei der Immobilie sind 128. Wenn ich diesen Wert der Wohnung nehme von heute, die 167.000 und das also inklusive Stellplätze und das mit 3% Inflation hochrechne, komme ich auf 260.000 abzüglich dessen, was ich selber reingesteckt habe und die Restschuld bei der Bank, habt ihr einen Gewinn von 68.640 Euro in 15 Jahren. Okay? Und das ist das, woraus mir ankommt. Was haben wir nach einem gewissen Exit an Gewinn über? Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt unbedingt die Bude im im Vermögen halten, dazu komme ich jetzt gleich beim beim letzten Fall, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass man dementsprechend eine höhere Miete hat bei der ganzen Nummer. Aber ich möchte es mal runterbrechen. Eine kleine Wohnung in Leipzig könnt ihr euch leisten für 150 Euro im Monat. Eine Mittelgroße Wohnung, würde ich jetzt mal sagen, in Leipzig, mit dann dementsprechend höheren Miete, denkt an die 470 Euro, könnt ihr euch leisten für 350 Euro im Monat. Die Frage ist ja ganz einfach auch, was mache ich denn alternativ mit diesen 150 Euro, 350 Euro? Man kann natürlich auch ein Mittelding wählen, ne? Also irgendwie eine Wohnung vielleicht für 120.000, da habt ihr vielleicht 250 Euro im Monat. Aber merkt euch einfach mal zwischen 150 und 350 Euro Belastung im Monat und schon zauber ich euch da eine schöne, ein schönes Vermögen rein. Die Alternative ist doch die Frage. Jetzt packe ich das in ein Depot, ich packe es in eine Versicherung. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Denkt immer dran, Immobilie, inflationsgeschützt. Das heißt, steigt mit dem Wert, ne, weil es ja ein Sachwert ist an der Stelle. Und dürfen wir auch nicht vergessen, ihr habt ja einen Mieter, und den Staat, und ich habe ja die Steuer nochmal komplett rausgelassen an der Nummer hier, weil wir haben ja noch eine AFA und wir haben die Zinsen, die wir noch steuerlich gegenrechnen können. Das heißt, mit der Steuererklärung gibt es dann nochmal richtig Cash wieder. Das äh, zeige ich euch bei dem folgenden Fall. Und zwar kommt jetzt sozusagen die Königsdisziplin. Wenn wir eine Bank haben, die bis zu 130% Beleihungsauslauf finanziert, auch bei Kapitalanlegern, dann bedeutet das, dass die nicht nur die Wohnung an sich finanzieren, sondern noch 30% on top. Okay, also Nebenkosten mit allem drum und dran. Jetzt müsst ihr aufpassen. Anfrage von jetzt einem lieben Kunden, der gesagt hat, ey Björn, ich möchte unbedingt investieren in Immobilien. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt schon 40%. Also so alt wie ich. Ich habe jetzt noch eine begrenzte Zeit, bis ich in Rente gehe. Ich möchte jetzt aber ordentlich investieren und nicht noch mal so rumeiern wie vielleicht die letzten Jahre. Das waren jetzt nicht seine Worte, aber das ziehe ich daraus, was er gesagt hat. Das heißt, bis jetzt hat er noch keinen gehabt, der ihn begleitet hat bei diesen Themen, der ihn an die Hand genommen hat, er gesagt hat, was auch das machst du so, so und so aus dem und dem Grund. So, jetzt kaufen wir zwei Wohnungen in Leipzig für zusammen. Euro, 297 um genau zu sein. Okay, also wir kaufen zwei Wohnungen direkt, nicht nur eine. Diversifizieren das Ganze ein bisschen. Einmal drei Zimmer und einmal ein Zimmer oder zwei, glaube ich sogar. So, jetzt haben wir Erwerbsnebenkosten von 22.000 Euro. Die müssen wir da oben drauf packen. Bei der Finanzierung müsst ihr auch mal aufpassen in Zukunft bei euch. Wenn ihr ähm, Kapitalanlagen finanziert, dann kann es unter Umständen sinnvoller sein, dass ich meine Provision aus der Finanzierung rausnehme und dafür ein Honorar in Rechnung stelle. Das muss man mal individuell ausrechnen. Der Vorteil für den Investor, für den Käufer ist, er kann meine Rechnung 100% steuerlich absetzen im ersten Jahr als Finanzierungsbegleitung. Ansonsten wäre meine Provision in dem Zins mit drin und dementsprechend schreibt er das nur über die 10 oder 15 Jahre Zinsbindung ab. So hat er am ersten Jahr direkt eine hohe Steuererstattung darauf. Dieses Honorar ist auch noch mit reingeflossen bei der Bank und nach 15 Jahren haben wir eine Restschuld. Eine Restschuld von, ich muss mal eben gucken hier, 380.000 für... Ein Darlehen, was wir jetzt aufnehmen, von 490 insgesamt. Das heißt, Wohnung mit rein, Nebenkosten mit rein, mein Honorar mit rein und noch eine Einmalzahlung in einen Bausparer. Wir haben noch einen Bausparer parallel zu der Finanzierung ähm, abgeschlossen und wir zahlen eine Einmalsumme, in dem Fall 158.000, in diesen Bausparer rein. Der liegt einfach 15 Jahre rum und löst dann die Restschuld ab, die noch übrig ist. Also 15 Jahre Zinsbindung und danach kommt der Bausparer. Der Kunde hat nicht einen einzigen Euro in die Hand genommen und alles komplett mitfinanziert. Wohnung, Erwerbsnebenkosten, mein Honorar und die Einmalzahlung in den Bausparer. Und er ist exakt in 2048 durch mit der Finanzierung, mit beiden Wohnungen. Also genau zwei Jahre vor der Rente. Perfekt aufeinander abgepasst. Habe ich natürlich alles in der Form soweit berechnet. Jetzt stellen wir uns die Frage, was hat der denn bitte bei der Geschichte für eine Eigenbelastung? Ihr erinnert euch bei den anderen Nummern, was da so eine Eigenbelastung war. Und jetzt kommt natürlich etwas, was ich euch zurufe. Wenn wir hier keine Liquidität im Monat übrig haben, in einem hohen Stile, dann ist diese Variante für viele gar nicht die richtige. Aber für alle unter euch, die sagen, ich will kein frisches Geld selber dort reinpacken, ich möchte mir alles leihen von der Bank, Erzähle ich euch jetzt, dass wir in den ersten 15 Jahren eine Eigenbelastung haben von 1.500 Euro im Monat. 1.500 Euro im Monat fließen erstmal in dieses ganze, man muss es ja sagen, Konzept. Das ist ja schon nicht mehr mehr nur der Kauf, der hängt ja viel, viel mehr zusammen. Die nächsten 10 Jahre zusammen, also 25, haben wir dann noch eine Belastung von 700 Euro. Bedeutet, in den ersten 15 Jahren Arschbacken zusammenkneifen und dementsprechend die 1,5 Latzen. Die 10 Jahre danach haben wir mit einem Zins von 1,25 uns gesichert im Bausparer, zahlen wir nur noch 700 Euro. Die Gesamtbelastung für den Kunden innerhalb dieser 25 Jahre liegt bei 350.000 ungefähr. Wenn ich den Marktwert der Wohnung nehme, also jetzt von 297.000 Euro, und ich rechne den Wert wieder nur, sehr konservativ mit 3% über 25 Jahre hoch, habe ich einen Wert von 621.000 Euro. Das heißt, der Kunde macht innerhalb dieser 25 Jahre, wenn er nachverkaufen verkaufen würde nach 25 Jahren, 267.000 steuerfreien Gewinn. 267.000 ohne einen eigenen Euro am Anfang reingegeben zu haben. Jetzt muss man ja nicht verkaufen nach 25 Jahren. Man kann ja auch weiter vermieten. Wenn ich die Miete von heute nehme, die übrigens bei 800 Euro für beide Buden zusammen liegt, dann habe ich dann eine Miete von ungefähr 1,6 bei 3% Inflation. Das heißt, er kann sich überlegen, ob er einen dicken Batzen steuerfreies Kapital nachher hat nach 25 Jahren. Er kann natürlich auch nach 15 Jahren schon raus, wir müssen den Bauchspeicher nicht nehmen. Oder er hat 267.000 steuerfrei nach den 25 Jahren auf dem Konto. Das, was ich euch jetzt vorenthalten habe bei der Berechnung, ist die Steuer. Ich habe in meinem System schon mal berechnet, was es bedeuten würde für ihn, dieses Investment durchzuziehen und es wäre eine Steuerersparnis jedes Jahr von ungefähr 11.500 Euro. Das heißt, ich kann gedanklich noch mal ein Tausender abziehen von der Eigenbelastung, die ich hier habe, die ersten 15 Jahre. Das heißt, aber das muss man natürlich mit der Einkommensteuer dementsprechend nachher verrechnen, also das kann man jetzt nicht sozusagen pauschal gleich, gleich umlegen, aber wenn der Kunde 18.000 Euro im Jahr investiert, bekommt er dementsprechend Pima 11.500 Euro wieder mit der Steuer. Das heißt, seine Eigenbelastung liegt irgendwo bei 7.000 Euro, nagelt mich nicht fest. 500 bis 600 Euro im Monat. Und das ist doch eigentlich der kranke Scheiß, dass dieses Investment-Immobilie als Kapitalanlage so unglaublich vorteilhaft ist, was die Steuer betrifft. Und das ist das, was ich nur jedem von euch zurufen kann. Also ihr merkt schon, es waren jetzt ganz viele Zahlen, aber was hoffentlich auch hängen geblieben ist, ihr könnt euch schöne kleine Buden, ob jetzt in Leipzig, das war jetzt ein Beispiel, die Buden sind alle verfügbar übrigens. Ich habe hier eine eine, eine, Kau- eine Kaufliste, könnt ihr bei, bei YouTube sehen, eine Kaufliste von, ich müsste mal sagen, jetzt 20 Wohnungen, die ich da also dementsprechend gerade im Verkauf habe über den Bauträger. Meldet euch einfach, ich wiederhole es, meldet euch einfach und wir finden garantiert die richtige Bude von euch und viel wichtiger, wir finden garantiert das richtige Finanzierungsmodell, das Verkaufsbegleitermodell, weil ihr merkt schon, da muss man mal ein bisschen Hirnschmalz hinein verwenden in die Geschichte und man braucht einfach ein geiles Konzept. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, ob man jetzt in Leipzig, in Dresden, in Halle, in Erfurt, in Köln, in Dortmund und Düsseldorf oder im Süden oder Norden kaufen muss. Es geht darum, Schaut, dass ihr einen guten Quadratmeter-Kaufpreis habt. Schaut, dass ihr eine vernünftige Miete habt mit ein bisschen Potenzial nach oben. Und dann kommt es aber viel, viel mehr darauf an, dass ihr einen Immobilienmitleiter in eurer Hand habt, der euch an die Hand nimmt. Der euch dann einfach sagt, pass auf Leute, in eurem speziellen Fall ist das, das, das am wichtigsten und gib ihm. Und wenn ihr auch Bock habt, in Immobilien zu investieren, wo ihr sagt, Immobilien sind eine gute Beimischung zu dem Ganzen. Vielleicht habt ihr auch schon welche, wir müssen die aufeinander abstimmen und, und, und. Dann meldet euch gerne bei uns. Dann helfen wir euch und bauen euch genauso ein geiles Modell, wie wir es hier für den Kollegen getan haben, der jetzt demnächst in Leipzig Eigentümer wird. Also, ich schieße so ein bisschen auf die Uhr. 22 Minuten, that's enough for today. In dementsprechend starten wir jetzt mit Leipzig durch. Also, nächste und übernächste Woche habe ich noch zwei schöne Gesprächspartner dabei. Vielleicht nur ein, mal gucken, was daraus wird. Aber auf jeden Fall ganz, ganz interessante Geschichten. Und wenn euch das heute schon gefallen hat, dann meldet euch gerne. Und äh, erzählt auch gerne eurem Umfeld, euren Freunden und Bekannten, die Bock haben auf Immobilien, dass es da jemanden gibt, der das Piano in der Breite spielt. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, meine kleinen Sträuchfreunde. Und bis nächste Woche, nicht wahr? Wenn es wieder heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Bleibt gesund, bis bald. Und äh, tschüss.